0: La tecnología atrapa todo a su paso como un pulpo. pulpo. ¿Hasta dónde llegarán sus tentáculos? ¿Dónde están las claves para descifrar el algoritmo escondido? Escondido. Despejamos el cálculo detrás de las cosas. Debates, entrevistas, cultura, arte, actualidad. Para dejarte pensando. pensando. El algoritmo escondido. Domingos de 7 a 8.
1: Muy buenas noches, estamos acá en otra edición especial del Algoritmo Escondido, Eh, esta vez un programa especial porque no no vamos a contar con la presencia de Micaela Mendelevich que está un poco enfermita y bueno, le mandamos un saludo grande y esperamos que se recupere para el próximo domingo. Acá estamos con Pablo Mercau. Con Alejandra Arce, nuestra locutora
2: ¿Cómo va chicos? Buenas tardes, no sé si decir buenas tardes o buenas noches En realidad es buenas tardes pero no ve tan oscuro ya y que ya casi, haciendo buenas ya noches, buenas noches, ¿no? Noches, ¿no? Claro, exactamente,
3: cual. buenas noches porque además estamos en mayo Y ahora sí definitivamente el otoño está más que instalado, un otoño un poco demorado ¿no? Porque sí. abril fue un mes bastante relajado en
2: Está vago igual el otoño, te digo, estos días
1: Sí, por ahora eh, No se
2: quiere hacer sentir mucho, ¿no?
1: Exactamente y así es, estamos desde hasta las 20 horas acá en Radio Con vos y eh, con nuestros canales de comunicación que son arroba algoritmo 899, tanto en Twitter como en Instagram y en Radio Con Voz 899, o sea, arroba Radio Con Voz 899 también en Twitter como en Instagram. ¿Hoy tenemos viaje al espacio en el final? Sí, sí, una nueva sección este, al infinito y más allá. Porque
3: yo estuve saliendo por teléfono, pero ahora quise venir. Dije, ahora que están los viajes habilitados... Al menos los que van al espacio no me los quise perder.
1: Claro, una, una cápsula para, para dar una vuelta y por ahí terminas en el mar, decís vos. Por ejemplo. Y bueno, pero eso lo vamos a dejar más para el final. Bien. Así que. Y, y hoy es también un día especial porque es el día 2 de mayo, el día contra el, el, el acoso, el bullying y el ciberacoso, ¿no? O sea, con, con las agresiones de, entre niñas sistemáticas que, se, que permanecen y que son repetitivas, y que, bueno, que esto es algo que, que, que lo vemos frecuentemente, este, y bueno, que por ahí muchas veces no se habla, no se, no, se, no se nombra, pero que es importante nombrarlo, es importante hablarlo, y es importante también este, tenerlo en cuenta, más en este contexto donde no solamente se dan en, en forma presencial, sino también se dan por las redes sociales, en este contexto tanta conectividad. De hiperconectividad, pensaba el otro día, porque además
3: me... Me toca muy cercano con una hija preadolescente de 12 años, en donde, claro, la relación que tienen con la tecnología, en términos de continuar las relaciones de la vida cotidiana, por fuera de los encuentros reales, eh, es absolutamente distinta a la que teníamos nosotros. Yo pensaba, nosotros íbamos a la escuela, tenías alguna dificultad, un problema, por ahí en ese momento nos llamábamos bullying, y eso se cortaba a la hora de irte. Nos seguía en redes sociales. No, no seguía hay... con la presión de ver si te miraban la publicación, si te contestaban el mensaje, si te clavaban el visto. Todas formas, inclusive mencionas las más livianas, hay cuestiones mucho más graves todavía, pero que forman parte de un continuum de, de conexión que no se termina nunca.
1: Es que para tanto para las cosas buenas pero, o para las cosas malas, este la conectividad es eso, es un continuo de, de, de conectividad, de estar presente... Este, muchas veces de establecer relaciones y bueno, y también este, con, con las, las complicaciones de las mismas re- las relaciones que tienen en forma analógica o en la, lo, lo que era antes, hoy se, se vuelven a dar también en forma en forma de, de, de las redes sociales, en forma de la conectividad, por ahí se, se les pone más atención porque pasan a través de, de bits este, en cables y en conectividad, pero en realidad son por ahí, son las mismas cosas que pasaban cuando nosotros éramos niños. Y que por ahí no, no tenía el nombre de bullying O era el mismo acoso sistemático Y que, que ahora también existe Y que también que es algo que ahora se ha identificado Mucho más, más claramente no Eso me parece importante
3: Nosotros teníamos en todo caso La recomendación de no hablar con personas extrañas Lo cual sonaba bastante lógico En función de que si uno era chico Te ibas relacionando primero con personas que te conocías Tu círculo, la escuela, el club, los amigos, el barrio Ahora más allá de eso Tenías como el reparo que eran los diálogos con desconocidos, no ciertas cosas... Sí,
1: pero muchas veces en, en el acoso este es el acoso de los, de los propios pares, ¿no? O claro, sea, ahí, y ahí hay, tienes... Entonces ahí ya son conocidos, son los conocidos de un, de un mismo ámbito y que bueno que generan este en determinado, determinados momentos de, de la infancia, de la juventud, este de, 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 de la adolescencia, este determinadas problemáticas a través justamente de las redes sociales, de este, de este continuo y de esto de de verse expuesto ante la mirada de un montón de otros que van viendo cómo cómo se desarrollan este tipo de agresiones.
3: Ahora he sabido también que el anonimato potencia determinadas conductas ocurre con los grandes, imagínate con niños, niñas que tienen una menor capacidad de comprender determinadas reacciones eh, con ese tipo de situaciones. Hay cuestiones de golpes psicológicos o marcas que van quedando que todavía por ahí no somos capaces de mensurar porque es algo de, demasiado reciente como para tener una mirada ex, eh, extensa en el tiempo de ver cómo afectó a una generación, por ejemplo, pero que va a tener consecuencias. Por eso el diálogo con los hijos, cierto control, digamos, control humano o control a partir de alguna aplicación como la, las que existen de filtrar determinadas páginas, de filtrar determinados contenidos. Parece que eso no hay que perderlo de vista. ¿no? Una, si uno u-
1: quiere consultar con, con respecto a esto, tiene un, un, una línea, que es la línea 102, que brinda un servicio telefónico gratuito y confidencial de escucha, contención y orientación para niñas, niños y adolescentes y es importante tenerlo en cuenta porque son, son herramientas que provee el propio Estado Nacional para, para brindar esta, una solución ante estas dificultades La tecnología avanza
0: y miles de algoritmos se meten en tu vida Santiago Martínez Laino te cuenta cómo
1: descifrarlos Bueno, aquí estamos en una nueva columna de tecnología. Un poco estuve viendo, chusmeando el otro día entre varias publicaciones el tema de los teléfonos. No, Hoy, un poco lo que comentamos siempre, el teléfono es algo que, que, que tan necesario, tan útil. Uno sale de la calle sin el teléfono celular y es como que sale desnudo prácticamente. Porque cada vez son más las, veces, las, las, las funciones que están acompañadas del directorio telefónico. Por ahí te sirve para escuchar la radio, te sirve como linterna, te sirve como como calculadora, como un montón de cosas como un, una memoria extendida permanente de, de, de nuestros contactos para, para buscar, bueno, ver desde las series buscar este contenido, buscar un montón de cosas, bueno, y en los teléfonos este, estuve viendo cuáles son las marcas de teléfonos cómo, cómo se vienen desarrollando este, la, la venta de teléfonos y vi que, que en nuestro país, aparte, porque no, no son las mismas marcas, esto un poco charlábamos el, la semana pasada, o sea, por ahí nosotros conocemos determinadas marcas, pero a nivel mundial hay otras marcas y otras empresas de teléfonos este, que son, que van teniendo la, la, van, van liderando el mercado, en nuestro país básicamente el share, el, la, la venta la, la lidera Samsung y la que se acercó mucho es Motorola, Samsung vende más o menos el 50% de los aparatos que se venda en nuestro país Y Motorola llegó a vender ahora El 35% Y un poco leía una entrevista Que le hicieron a Germán Greco En Technology En una revista este Decía que, que un, El gran acierto que, que tuvo Motorola Fue justamente eh, Dedicarse más al sector medio Viste que en los teléfonos Vos tenés la, la, Los de baja banda Los más económicos los de los medios y los de los de alta gama, o sea los más los más caros. Este, y, y frente a eso, este, Motorola se especificó justamente en, en estos teléfonos que tienen buena potencialidad, o sea buena capacidad de memoria RAM, buena capacidad de, de almacenamiento, o sea de proces- memoria RAM, la memoria de procesamiento, memoria la memoria de almacenamiento y después por otro lado también este que tenga mucha batería, que tenga buena este buena pantalla, hoy hoy Casi todos utilizan los teléfonos para ver videos, para ver fotos, para que tenga buena cámara, que tenga buena, buenas posibilidades con respecto a esto. Y al mismo tiempo tengo un costo no tan caro. ¿no? O sea, entonces, Motorola fue por ese, por ese segmento. Y gracias a eso pudo ir, ir creciendo. Motorola, que uno la asocia y piensa, bueno, es una empresa norteamericana. No, es una empresa china. Motorola te da, asociada con Lenovo y es una empresa china. Samsung es coreana, o sea... Por el lado de Asia se viene desarrollando la mayor parte de toda esta esta disputa de los teléfonos.
3: Y además Samsung, que es una una corporación que fabrica desde barcos a teléfonos y cosas mucho más simples. Lavarropas. Lavarropas, bueno, electrodomésticos de todas las líneas, pero por ejemplo fabrica barcos de una dimensión eh, tremenda, es una mega corporación, ¿no?
1: Sí, y a nivel internacional, este, lo que, la que creció muchísimo, 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 Samsung sigue liderando el mercado, ¿no? O sea, el, el, en, en el primer eh, cuatrimestre del 2020 se vendió Samsung a nivel de aparatos te, de, de teléfonos celulares inteligentes en el mundo, la misma cantidad, el 22%. 22% de todos los equipos que se vendieron fueron Samsung. Después le sigue Apple, que son teléfonos más caros. ¿Y quién se les viene arrimando a Apple? Xiaomi, una empresa china, Xiaomi, que, que es también eh, por ahí no es, no es tan conocida para nosotros, pero ya empieza a aparecer. Luego aparece otras empresas como Oppo y Vivo. Apple, bueno, decíamos, ahora en el primer cuatrimestre del 2021 tiene el 15% de los teléfonos a nivel mundial. Xiaomi el 14%. Oppo, el 11%. y vivo el 10%. Y después hay un veintipico por ciento que son, este. son todas las otras marcas que están dando vueltas. Hace poco veíamos que LG, LG, este, la. LG, la empresa de, de teléfonos celulares, se retiraba de los teléfonos celulares. Hace poco también hicimos una nota con Juan Bonora, el gerente de Huawei, en nuestro programa, y nos decía que Huawei viene sin, sin vender teléfonos celulares. Bueno, Huawei tuvo una. un, un gran conflicto con Estados Unidos, Donald Trump le impidió este, con un bloqueo tener en sus teléfonos el sistema Android que es el sistema de Google, y bueno, eso hizo que justamente cayeran picadas en sus ventas a nivel internacional, y no solamente a nivel internacional sino también los bloquearon con respecto a una, los chips unos componentes que necesitan para tener eh, para hacer los teléfonos, y eso que hizo que hizo que justamente cayeran las ventas, en la producción no solamente a nivel de Occidente, de otros países, sino en la propia China. Y ahí es donde aparece Xiaomi este, liderando el mercado. Y bueno, y esto es una, es, me parece que, que es importante tenerlo en cuenta cómo, cómo se van desarrollando las diferentes marcas y cómo, cómo van avanzando en esta puja que hay donde las empresas asiáticas son las que tienen la van liderando. Ahora, estos teléfonos, viste, hay teléfonos que son más baratos y hay teléfonos que son más caros. El costo de los teléfonos, por ejemplo, de un, uno de los teléfonos más caros, que tiene 128 GB de, de RAM, que es como el Samsung Galaxy S21, uno, un teléfono más caro, que se vende, que ahora aparentemente es más barato comprarlo acá en, en Argentina. Viste que antes decías que bueno, ibas a Chile a comprarlo, a Miami, Bueno, ahora está más barato acá en Argentina en dólares, porque bueno, porque justamente con las consecuencias de un dólar que está más, más vale planchado. Este, el costo es de No alertemos
3: que... fantasmas igual, eh, vale, por favor. No, no, no. Lo decimos con mucho, casi con sigilo, con cuidado, lo del dólar planchado, que no se malinterprete. No, no, que planchado que está, está,
1: está todo parejito. Claro. Todos los billetes están bien acomodados. Si quiere
2: bajar no nos ofendemos igual. ¿eh? Por, no, claro, por, por, por supuesto.
1: Claro, por supuesto. Bueno, el costo de, 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 de un teléfono como eso es de 533 dólares. Son costos muy altos, ¿no? O sea, son, son equipos que, que salen... Buena cantidad de dólares y que después lo venden en el mercado a 1.199 dólares. Este y, y bueno, al y,
3: costo de producción del teléfono, el costo de
1: producción del ah. teléfono. O sea que, que cuando vemos estos teléfonos, tanto de Apple, bueno, los de Apple están por ahí un poco más baratos, por más que los venden más caros, este, pero, pero también cerca de 400 o entre 400 y, y 500 dólares, el costo solamente de producción. Entonces, me parece que son, son datos como para tener en cuenta. Eh, cuando vayamos a buscar algún teléfono qué teléfonos están en el mercado siempre lo que hay que tener en cuenta me parece también como recomendación es que tenga la mayor cantidad de batería o sea que dure más tiempo que tenga la mayor cantidad de memoria RAM este por eso hablamos de 128 GB bueno, pero con un teléfono de 32 o 64 GB de memoria RAM es un buen teléfono y después que tenga una buena cámara que nos permita por ahí retratar los mejores momentos este, que nosotros... Nosotros queremos tener. Así que, bueno, eso eran algunas curiosidades con respecto a los teléfonos y cómo viene la la disputa que se mete de de la mano de la política internacional.
0: El algoritmo escondido,
1: de 7 a 8.
2: 14 minutos pasan de las 7 de la tarde, chicos, una tarde calurosa, estuvo medio pesadito, bueno, sigue estando, ¿no?, medio pesado, pero atente porque esto no es gratis, ¿eh?, ¿Por qué? porque vienen las lluvias, así que mañana, atenti, porque eh, tenemos pronóstico de lluvias para toda la jornada, no va a bajar mucho la temperatura mañana, sí, si recién el martes se va a notar un fuerte descenso en las térmicas, mañana, la mínima de 17, la máxima de 24 con lluvias durante todo el día, más probabilidades hacia la tarde noche, ¿eh? así que atención quienes tengan que estar, obviamente por cuestiones laborales, sino ya sabemos que tenemos que quedarnos en casa, ¿eh? es un momento complicado para andar dando vueltas, así que si puedes evitar estar en la calle, mucho mejor ahora tenemos 22.1 de térmica con un 77% de humedad, yo creo que es un buen momento para escuchar un poquito de música ¿sí? vamos con Charlie García a las 19.15 minutos, en Radio con Voz 899, esto es Influencia. Puedo
4: ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr. Capaz de mi destino, yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es, Yo no sé bien qué es Vos dirás Son intuiciones Verdaderas alertas Debo confiar
2: Sí, a influencia sonando en Radio con Voz 89.9 a las 7 de la tarde con 17 minutos.
0: El algoritmo escondido. Santiago Martínez Laino. Micaela Mendelevich. Domingos de 7 a 8. Radio con Voz.
1: Y seguimos en el algoritmo escondido acá hasta las 20 horas en Radio con Voz. Y bueno, este, hace un año y pico que venimos hablando de un tema que nos aqueja a todos, que es el tema de la pandemia, ¿no? O sea, de este maldito COVID-19, en que ahora ya vamos al 21. Y ahí se, se habla de muchos este, muchos temas que tienen que ver con, con, con la solución con respecto a esto, cómo poder detectarlo, cómo poder, de- de- detectarlo, de, este, cómo poder este, enfrentarlo. Y, y en esto hay empresas recuperadas que tienen un han tenido un rol muy importante En este momento estamos en línea con Bruno Di Mauro Que es este, el presidente de Farmacop Que es una empresa recuperada de acá de Argentina Que ha instrumentado un, un test eh, para de, de, de anticuerpos Algo así, este, que nos va a contar mejor él este, ¿cómo, ¿Cómo andás Bruno? Buenas tardes, estamos acá con Pablo Mercado Hola, queremos ¿qué tal? Saludar.
5: Pablo, Santiago, un gusto, gracias por llamar.
1: Bien, este, contanos, ¿cómo, cómo, cómo, fue, cómo es la experiencia de Farmacop, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que han desarrollado con respecto al COVID-19?
5: Bueno, eh, nosotros desde que arrancó la pandemia, el año pasado, en marzo más o menos, eh, nos pusimos a, a ver en qué podíamos aprovechar las instalaciones del laboratorio y nuestra capacidad productiva para, para aportar y comercializar algunos productos que tengan que ver con la pandemia. Primero arrancamos lo que era una línea de alcoholes y de barbijos que fabricaron otras cooperativas y nosotros los los certificábamos. Y bueno, en mayo del año pasado, el director de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo, el bajo Murúa, nos presentó a un empresario nacional y a un grupo de investigadores del CONICET que venían desarrollando un kit de detección de anticuerpos de COVID. Eh, Es un producto que no existía en Argentina, digamos, con esa tecnología, que de hecho hoy en día seguimos siendo los únicos que lo fabrican, y bueno, a partir de eso nos pusimos a condicionar una línea de producción y en, agosto obtuvimos la, en octubre obtuvimos la habilitación y en enero el registro de producto. Así que hoy estamos fabricando eh, estos kits de diagnóstico que en cinco minutos te, te dicen si uno está o estuvo en contacto con el virus, básicamente. Eh, es un, un test muy simple que en cinco minutos te da un positivo o un negativo muy similar a lo que es un test de embarazo.
1: Y, ¿Y este este test actualmente se está comercializando en las farmacias y en otros en, otro, en alguna cadena así de, de ventas? o
5: eh, El canal de comercialización no es farmacia porque no es a venta libre. El ser un, no es venta libre. Es un instrumento de diagnóstico, por lo tanto tiene que ser manipulado por un bioquímico un o bien en el marco de un protocolo sanitario porque un resultado positivo debe ingresar al sistema de salud. Pero está, eh, porque estamos en la pandemia.
1: Pero le están proveyendo actualmente a clínicas, a
5: claro, exactamente, a hospitales, realidad, al distribuidoras de salud. y droguerías que lo distribuyen en hospitales, eh, laboratorios de diagnóstico Ese es el mercado que tiene
3: el kit, digamos. Bruno, cuando se habla... Eh, Pablo, cómo estás? Cuando se habla de la cantidad de, de testeos que hacen falta y, y muchas veces sin demasiado dato se dice, no, lo que hay que hacer es testear a, a más personas. ¿Es posible lograr una especie de testeo total, digamos que todos en algún momento estemos testeados? Lo que para ustedes obviamente sería muy bueno porque p- podrían producir mucho más, pero digo ¿es posible dar los tiempos de producción para que haya tantos test eh, tests disponibles si eso fuera la práctica?
5: Bueno, no, digamos, al menos de este tipo de producto, como decía antes, somos los únicos que fabricamos eh, kits rápidos de esta tecnología el resto que hay en el mercado dando vueltas son importados eh, y no, nosotros hoy tenemos una capacidad productiva por la línea de producción que tenemos instalada que no llegamos a ser más de entre 10.000 y 20.000 por semana apenas, y, y la demanda para una estrategia de testeo masivo eh, requeriría poder fabricar eh, mínimamente unos 400.000 o 500.000 test mensuales, por eso estamos bueno articulando con diferentes organismos, ministerios eh, del Estado, como el de Tecnología o el INAE, eh, para, para buscar alguna ayuda económica que nos permita ampliar esa producción, porque si no, bueno, eh, es inabarcable el, 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 la demanda que existe para testear, eh, lo cual obviamente sí sería eh, un, un control epidemiológico sobre toda la población, sería ideal. Claro. No, no es fácil llegar a eso, obviamente.
1: ¿Y es fácil producir esto este tipo de, de test? ¿O sea, es, es factible que, que haya más empresas que puedan desarrollarlo en nuestro país?
5: Bueno, eh, tiene ciertas complejidades el proceso de producción, no voy a decir que no. Es un producto que tiene reactivos biológicos, que necesita condiciones ambientales muy específicas de áreas de 20% de humedad controlada. Eh, sin embargo, la realidad es que con un poco de de creatividad y de voluntad del empresariado se podría hacer eh, de manera mucho más sencilla. A veces hay hay cierta eh, vagancia o pereza de de quienes tienen más capacidad de inversión en Argentina que por ahí prefieren volcar ese excedente a la especulación financiera que a inversiones productivas y bueno, en este caso los trabajadores, trabajadoras de la economía popular demostramos que que tenemos la responsabilidad suficiente para ponernos a nombre esta tarea. Me parece que que ahí el Estado también está jugando un rol central, tratando de incentivar estas experiencias, Eh, pero sí, se puede hacer, digamos, con inversiones bien pensadas, inteligentes, comprando la maquinaria que se necesita.
1: Y ustedes dependen Eh, por ahí de de los insumos, ¿no? O sea, lo lo que los complica por ahí es el valor de los insumos que que tienen para, para producir este tipo de test.
5: Sí, nosotros fuimos reemplazando algunos insumos que eran importados por insumos nacionales y materias primas nacionales, con desarrollos del INTI, del CONICET, eh, con, no sé, buscamos eh, que parte del dispositivo plástico se, se haga acá en Moreno, en una pequeña empresa eh, que fabrica matrices, eh, digamos, estamos buscando eso, ¿no? la sustitución de importaciones para lograr esta soberanía productiva que necesitamos, sobre todo se nota en estos momentos de, de emergencia pero todavía queda mucho camino por recorrer. Seguimos dependiendo de algunas materias primas e insumos que son importados. De hecho, ahora estamos con un faltante de stock de una de las materias primas eh, y eso nos está frenando la producción. Imagínense que si la tuviéramos la pudiéramos adquirir en el territorio nacional, todo sería mucho más sencillo.
3: Ahora, Bruno, en cuanto a la historia de Pharmacop, eh, hay que contar que ustedes tomaron, de alguna manera, la decisión de continuar. Una experiencia que ya había ocurrido en otros ámbitos de, de la economía argentina, pero nunca en un laboratorio, allá por el año 2019, con lo que era el laboratorio RUX-OCEF, un laboratorio de más de 80 años, que en su momento había sido pionero, uno lee la historia, y y se encuentra con que tuvo verdaderos hitos en cuanto a la industria farmacéutica en la Argentina, pero, claro, cambio de manos de las nuevas generaciones, eh, determinadas políticas empresariales, llevaron a que en un momento, ustedes como trabajadores, se quedaran en la calle y tomaron la decisión de poner en marcha el laboratorio con forma de, de cooperativa. ¿Qué demuestra eso en términos, inclusive, de esa capacidad argentina que muchas veces es cuestionada? Vos hablabas de pereza, uno puede compartirlo eso, pero además esta historia de que no somos capaces de hacer determinadas cuestiones acá en Argentina a nivel tecnológico, a nivel desarrollo.
5: No, Bueno, yo creo que, que ese argumento de que no somos capaces se cae continuamente, Mira, la experiencia de recuperación de empresas de manos de los trabajadores nace en Argentina en el año 98. En nuestro caso, como bien decís, somos la primera empresa que parte o se conforma a partir de de una una cooperativa, que se conforma a partir de un laboratorio farmacéutico que va a la quiebra. Eh, Ser los primeros, digamos, fue aleatorio, ¿no? Nos tocó nada más que eso, eh, pero me parece que nuestra experiencia lo que demuestra es que somos capaces los trabajadores, trabajadoras de de estar a la altura de de la gestión de cualquier empresa eh, me parece que es una cuestión de, de voluntad y cuando se dice que no somos capaces de hacer tal o cual cosa o cuando se estigmatiza el trabajo del Estado gestionando empresas o de los trabajadores y trabajadoras gestionando empresas es más bien una cuestión ideológica de fondo que que algo que realmente se pueda demostrar porque en nuestro país tenemos eh, a la, la Academia al la Alconiceta, a las universidades desarrollando conocimiento continuamente eh, y lo que pasa es que a veces esos científicos, esos investigadores no tienen una unidad productiva, digamos, un socio comercial que, que implemente esos proyectos, pero les aseguro que está lleno de materia gris en nuestro país para hacer frente a, a lo que sea que, que tenga por delante y los trabajadores y trabajadoras podemos gestionar cualquiera de esos proyectos, sin y, dudas.
1: Y Bruno, te quería consultar, ¿cuántos trabajadores trabajadores este, actualmente están en Farmacop?
5: Hoy, de, va, desde que arrancó la pandemia hasta ahora, estamos con un plantel de 50 más o menos trabajadores y trabajadoras, eh, la verdad que las plantas van para, para incorporar y generar mucho más costos de trabajo pero bueno, eh, no es fácil en la pandemia tampoco eh, hay muchas compañeras que son grandes que se tienen que quedar en la casa bueno. Y, y bueno, también ¿Pero crees
1: que es posible si por ejemplo tuvieran más insumos y más posibilidades de desarrollo de estos test podría ampliar ustedes la, la capacidad de, de producción y la capacidad de, de generar puestos de trabajo?
5: Sí, sí, nosotros hoy estamos detrás de poder triplicar la producción de, de los test, eh, basándonos en la adquisición de alguna maquinaria, y eso nos haría generar eh, muy rápidamente entre 10 y 15 puestos de trabajo, estoy hablando de, de, de un mes al otro, eh, con la incorporación de cierta maquinaria específica. imagínate que tenemos dos plantas de, entre las dos sumamos algo de quince mil metros cuadrados, con un montón de líneas productivas que están a la espera de, de reactivarse, así que podríamos seguir generando puestos de trabajo, y aparte nosotros tenemos esa vocación de que las ganancias, que el excedente que vayamos generando siempre sea para inversiones productivas nos interesa eso eh, calculamos que nosotros podríamos en no mucho tiempo generar 100 120 puestos de trabajo podríamos tener activos tranquilamente
3: Bruno, te agrego una última parte por fuera de el paquete COVID que hoy atraviesa absolutamente todo el laboratorio que ustedes toman y empiezan a gestionar hace casi dos años o dos años, ¿no? fueron a ver en abril eh, ¿en qué se especializaba? ¿Y qué otras cuestiones, que vamos a decir, otras líneas que están paradas, pueden ser desarrolladas?
5: Bueno, nosotros antiguamente, digamos, antes de la quiebra, el laboratorio se especializaba en, en fabricación de medicamentos, más de 100 medicamentos, eh, que fue lo que todavía no pudimos reactivar porque contábamos por habilitarnos a ver la pandemia, eh, bueno, esa línea de producción de medicamentos la estamos encarando ahora, calculamos que para antes de fin de año ya la vamos a tener operativa, estamos ahora a la firma de algunos convenios con algunas empresas en Alianza, para poder volver a fabricar medicamentos. Nosotros también fabricamos, por ejemplo, una crema cosmética, eh, que no tiene que ver con COVID. También tenemos una una, opera, una operadora logística de medicamentos y distribuidora de medicamentos que funcionan en nuestras plantas. Eh, tenemos como eh, varias tres unidades de negocio hoy en día funcionando y por sumar una cuarta, que es la de los medicamentos. Así que tenemos bastante laburo para hacer.
1: Bueno, te queremos agradecer por esta nota, este, y, eh, bueno, que, que sigan produciendo y vamos a tener nuevas novedades con, con ustedes y seguramente próximamente lo, lo llamaremos nuevamente. Bueno,
5: muchas gracias a ustedes por llamar y les mando un abrazo grande.
1: Gracias. Eh, Hablábamos con Bruno Di Mauro, presidente de Farmacop, una empresa recuperada que genera test eh, de, de detección del COVID. Realmente muy, muy interesante.
3: Primer laboratorio en el, mundo, el... No quiso hacer especial hincapié en el tema Porque dijo, bueno, nos tocó a nosotros Pero la verdad es que es un hito para esta historia En donde la Argentina fue pionera Y en un lugar muy delicado Que en este tiempo, obviamente, tiene una importancia, diríamos estratégica no
1: Muy bien, bueno, 19.30 y vamos a una tanda
0: El algoritmo escondido Micaela Mendelevich Santiago Martínez Laino Hasta las 8 Radio con Voz 899 Radio con voz. 899
6: La Gata y la Luna, tu librería en Núñez y Saavedra, Manuela Pedraza 2365, Casi Esquina Cabildo. Libros para niñes y todas las edades, feminismos, novelas, cuentos, poesía, historia, filosofía, arte.
0: Búscanos en Instagram y Facebook.
6: La Gata y la
0: Luna, atención personalizada, envíos a domicilio. Tenemos tiempo de pensar. Usémoslo. Pensemos en los que nos cuidan y cuidémoslos a ellos. Si conoces a alguien que trabaja como personal de la salud, pregúntale qué necesita. Hacele notar lo agradecidos que estamos por su esfuerzo y dedicación. Pensemos que, aunque estemos separados, de esta salimos juntos. Pensemos en los demás. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. De chico,
5: supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
2: Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos comunícate con abuelas de Plaza de Mayo O con sus redes en las provincias
6: Otoño,
5: en Radio con Voz Animales políticos Domingos, 8 de la noche
0: Maxi Leñán. En Otoño Radiocompos.com.ar
2: Las novedades de Fondo de Cultura Económica este mes te traen Gastronomía e Imperio. La cocina en la historia del mundo de Rachel Lodan. La historia de la cocina global en los últimos 5.000 años. Desde la alimentación con granos hasta la comida del siglo XXI. Busca Fondo de Cultura Económica en todas las librerías.
6: La gata y la luna. Tu librería en Núñez y Saavedra, Manuela Pedraza 2365, casi esquina Cabildo. Libros para niñes y todas las edades, feminismos, novelas, cuentos, poesía, historia, filosofía, arte.
0: Búscanos en Instagram y Facebook, La Gata y la Luna. Atención personalizada,
2: envíos a domicilio.
0: 89.9 Radio con Voz. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez, Laino. De 7 a 8. Radio con Voz 899. Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: Noches seguimos acá en Algoritmos conmigo, en Radio con vos y ahora nos toca la columna del ISEPSI, el Instituto Social Económico de Política Ciudadana y estamos en línea con Isaac Suso Rudnik, su director. Hola Suso, cómo va? Estamos con Pablo Bien. acá. y Santiago Martínez. ¿Cómo le va,
6: Pablo? Santiago.
1: ¿Cómo van? Hoy traías para para tu columna de hoy algo con respecto al tema de los aumentos de carne. Sigue aumentando la carne. Sí, viste, eh,
6: vos sabes que nosotros eh, desde el instituto hacemos todos los meses un relevamiento de los 57 productos de la canasta básica de alimentos en distintas ciudades. Sí, sí. Eh, en el mes de abril, en el Comunista bonaerense volvió a dar un salto el valor promedio de la canasta básica 3,47% de aumento lo cual eh, significa que para el mes de, que para el mes de, perdón, que para el primer cuatrimestre estamos ya en 17,23% eh, lo cual pone en un horizonte cada vez más lejano la posibilidad de que eh, a fin de año tengamos el 29, 30% que era la estimación Explícita del, del ministro de Economía, Martín Guzmán. Sí,
1: lo que había puesto en el presupuesto.
6: Exactamente, puesta en el presupuesto, que además el manifiesto retelar dice que el presupuesto es lo que eh, dirigía o condicionaba el conjunto de la política económica del gobierno. Ahora, ¿cuáles ¿cuál es el rubro que sigue liderando, que sigue liderando los aumentos? que es el rubro carnicería. El rubro carnicería en abril aumentó 4,46% de promedio y en el cuatrimestre llega ya al 25,72 o sea,
1: claro, montonazo.
6: casi el 26%. Hay que tener en cuenta además que justamente respecto al rubro carnicería, lo venimos diciendo reiteradas veces, el gobierno tenía puesta eh, especialmente la línea porque estaba consciente de que ahí venía un, un empuje permanente ya decir, desde fines del año pasado. Y había puesto entonces a principio de año una serie de eh, precios máximos a algunos cortes populares. Eh, esos precios máximos significaban... eh, Congelarlos a los precios, a los valores del mes de diciembre, y esto eh, para nada se ha concretado. Y sobre todo en los negocios de cercanía de los barrios populares, que es donde nosotros hacemos permanentemente este relevamiento mensual, esos precios eh, no existen, no están, no, no, no tienen ninguna presencia los mostradores de la camicería, los mercaditos del de, de barrio. La, la variación interanual, la, vari, la variación en el cuatrimestre, en el del asado, por ejemplo, fue del 24%, y en el cuatrimestre, y en el anual, o sea, desde abril del año pasado, el asado
1: aumentó el 77 por uh, 77
6: 77 desde abril del año pasado en 12 meses el 77
1: O sea, es parejo con, 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 con este con este con estos cuatro meses entonces porque más o menos si si en cuatro meses 24 por ciento es sea, 77 más más o menos la misma proyección que vamos a tener para este año. Más o menos porque... Más o menos, incluso quizá un poco más, porque el 4%
6: con ese porcentaje es un porcentaje que se viene acelerando, porque en los primeros meses no fue tanto el aumento y ahora en los últimos meses eh, esos incrementos no paran. Después otros otros cortes que son de los más populares, de los que más... eh, requieren, eh, digamos, echan malos mano las la personas que están a cargo de la, de la dieta familiar, por ejemplo, la carne picada, la carne picada aumentó en el, en el último año el 50%, y la carne milanesas la carne para milanesa, que es otra comida absolutamente popular,
1: y básica, eh, de un montón de, de menos en todo el país, digamos, clave y
6: que además hasta ahora sí, yo creo que va dejando de serlo, seguramente, una una familia habitual está casi en el mismo nivel de aumento que las ha aumentado en el último año, el 72,50%. Bueno, obviamente esto eh, trae eh, una preocupación eh, permanente de las familias argentinas, de los hogares, que... eh, observan con bastante claridad que todos los incrementos que ha habido de, de, de salario, bueno, el, el incremento del salario mínimo que se dio a conocer durante, también durante esta semana, eh, para nada está en línea con estos incrementos. O sea, está previendo un aumento del de 29, 30%, pero recién eh, eh, para, el, para febrero del año que viene. Con lo cual este, no tiene nada que ver con estos eh, precios que siguen una suba eh, casi imparable. Bueno, esperemos que en los próximos, en los próximos meses eh, el gobierno pueda encontrar alguna manera de por lo menos, eh, si no parar totalmente, eh, no frenar totalmente estos aumentos constantes. Eh, por lo menos eh, puedan eh, lograr de que sean más lentos y se puedan este, obtener aumento, otros aumentos, otros incrementos extra, De hecho, eh, abre una cierta esperanza que no es muy creíble, pero quedó planteado en el Consejo de Salario mismo que se va a reabrir un debate en septiembre, lo cual es digamos, lógico desde el punto de vista del, de la economía de los hogares, pero no parece tan este, lógico desde, desde el punto de vista de los grandes empresarios y del propio gobierno que no acierta a salir de, de la lógica que le imponen este, los, los grandes formadores de precios en nuestro país.
3: Yuyo, ¿cómo estás? Pablo te saluda.
6: Sí, ¿Cómo te va, en cuanto al
3: tema de la carne, te, te vuelvo por un instante a eso, eh, ¿cuánto juega realmente esta historia de China entrando fuertemente en el, en, en el mercado de compra de carne, inclusive cambiando su forma de comprar en, en la Argentina, ya carne con hueso, digamos la media res entera, ¿está impactando realmente o es una, una excusa, podemos decir, que, que se pone para decir, bueno, el precio está ajustado también porque hay una mayor demanda exterior?
6: No, hay una mayor demanda exterior de todos los productos eh, alimenticios, hay una mayor demanda exterior eh, de los productos de nuestra canasta de exportación que coincide con la canasta de de consumo básico de todos los hogares del país. Eh, Lo que no debería ser una excusa para que los eh, incrementos sean de la magnitud que están siendo porque eh, obviamente nosotros, todo lo, el país debería ponerse contento, todos los habitantes deberíamos ponernos contentos, porque nuestros productos que nosotros vendemos en el exterior valen más, y se eh, pueden entonces entrar, digamos, eh, se puede incrementar el ingreso de recursos externos pero no nos alegramos porque no se encuentran los mecanismos adecuados indispensables indispensables para que eh, los precios eh, los aumentos que se producen por los precios internos externos perdón que vamos a pagarlo también eh, dentro del dentro del país pero eso no hay ninguna justificación y tampoco hay justificación para que no se encuentren los mecanismos adecuados para que esos precios eh, esos
1: aumentos eh, se desacoplen de, la, de los aumentos externos. Bueno, Susu, eh, muchas gracias por esta columna y nos, nos encontraremos nuevamente el domingo que viene.
6: Bueno, no, muchas gracias a ustedes y, y seguimos y seguimos en contacto y esperemos
1: que en las próximas semanas tener eh, mejores noticias. Exactamente. Era Isaac Susu Rudnik, el director del, del ISEPSI, este, que lo podemos pueden encontrar los informes del ICEPSI en www.icepsi, la primera con S, la segunda con C C.org.ar.
2: Estamos a 16 minutos para llegar a las 8 de la noche, quince cinco tres siete Si nos quieres dejar tu mensaje, ahí estamos ahora con la música de Air, Wind and Fire. Got to get in my life,
4: in my life. Got to get in my life, in my life. Got to get in my life, in my life. Got to get in my life, in my life. of my life.
2: Get you into my life, Earl Win and Fire, sonando en radio con voz 899 a 14 minutos para llegar a las 8 de la noche. Atención, chicos, porque pintura O oh My Choc, más de 50 colores. Es muy fácil de usar, sin necesidad de aplicar imprimación previa. ¿eh? Apta para todas las superficies e ideal para decoración y restauración de muebles. Búscala en Instagram, están como o oh My Choc. Y te recuerdo que Figurela es un método de modelación corporal no invasivo que permite de una manera natural mejorar tu figura y sumar bienestar a tu vida. Podés agendarte para una charla online de asesoramiento en la web. Figurela es un estilo de vida.
0: Tres noticias que tenés que saber de Argentina y el mundo para que el algoritmo no te lleve puesto. esto. Con Pablo Mercado.
1: Y esperemos que el algoritmo no nos lleve puesto, este y para eso Pablo Mercado nos trae las tres noticias que tenemos que saber Para que justamente podamos arrancar bien la semana
3: Mirá, vamos a resumirlas de esta manera, hay muchísimo por supuesto Y uno puede plantear situación COVID, ¿eh? qué pasa en Brasil, muy muy preocupante el panorama Esta semana te lo digo muy rápido, tensión inclusive con Rusia en términos hasta diplomáticos Podríamos decir porque el instituto... Rusia con Brasil de Rusia con Brasil, claro, el claro. instituto equivalente al ANMAT argentino eh, brasileño... Sí, bochó la, la Claro, le echó Flee dijo, esto no sirve para nada, qué sé yo, es una porquería. Los rusos plantearon que hay una ofensa acá, dicen, va, va a haber algún tipo de acción. Esto es un, un aspecto. Mientras tanto, obviamente, el curso de la pandemia en Brasil lo tiene como un foco que no se detiene. El otro foco fuerte es la India, con complicaciones, inclusive en el caso de la India en la producción y suministro de vacunas la India es un gran productor de vacunas y eso está teniendo un impacto ya en este momento en la distribución que ya de por sí es lenta ya lo
1: sabemos acá porque de hecho la, la vacuna Covid-19
3: no está llegando no está llegando
1: que es la, la AstraZeneca fabricada en la India
3: claro y puede haber más demoras todavía con eso pero hoy queríamos centrar los tres, el 3x1 tres internacional en una que está pasando en este momento está muy complicada la situación en Colombia el fin de semana se ordenó el despliegue de fuerzas militares en varias ciudades del país entre ellas la capital Bogotá porque es el cuarto día de protestas se habla de ocho muertos, de nueve, algunos dicen más todavía en contra de una reforma tributaria por ejemplo, simplificando, quieren aumentar fuertemente el IVA hay que remontarse a más de 70 años si uno deja de lado el conflicto interno en términos armados que tuvo Colombia durante más de medio siglo para ver un estallido popular similar, y hablo del Bogotazo, allá por abril de 1948. De ese momento, dejando de lado, insisto, el conflicto armado, Colombia no había tenido una convulsión social de esta naturaleza. La otra historia tiene que ver con elecciones. Va a haber elecciones durante mayo, este mayo que está comenzando, en varios lugares del mundo, entre ellas una muy cercana que se postergaron el pasado 11 de abril en el hermano y vecino país de Chile, en Chile se van a elegir autoridades regionales, municipales, pero fundamentalmente, este es el dato llamativo, 155 convencionales constituyentes.
1: Sí, por, por todas las protestas también, este, esta reforma constitucional viene a raíz de todas las protestas que hubo en Chile.
3: Exactamente, en los, que de alguna manera logran arrancar esta convocatoria a una reforma constitucional que va a modificar, que va a cambiar, que va a reemplazar... La constitución que es herencia de la dictadura de Augusto de Pinochet... ...y que rige en ese país desde 1980. En Chile volvieron a la democracia o al sistema de votación democrático en 1990. Pinochet continuó hasta su muerte como senador, senador vitalicio. Vitalicia. Pero fundamentalmente lo que quedó en Chile fue la de, la constitución que hoy La rige gran herencia de La gran herencia Pinotri. que hoy rige los destinos de ese país. Este es el punto. La otra historia fuerte y lo dejo para el final... Tiene que ver con un discurso que tiene repercusión en el propio país donde el mandatario lo dio, ante el Congreso, cumplió los 100 días de presidente, pero que tiene un impacto mundial. Hablamos, claro, de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Joe Biden? ¿Qué anuncia Joe Biden? Y hay un par de números que quiero, más allá de que en radio siempre es complicado poner números al aire, porque además son números gigantes que no entran ni siquiera en la calculadora. Hay un dato que llama mucho la atención. Está proponiendo Biden, esto tendrá ahora que aprobarlo el Congreso, un paquete de ayuda directa de 4 billones de dólares. O sea, ¿Cuánto es esto? Bueno, es una fortuna. Es una fortuna para que te des una idea. Es 10 veces el PBI de toda la Argentina.
1: Claro, Todo lo de ayuda la ayuda en de, función de, de lo de la pandemia. De, de ayuda en
3: función de la pandemia, lo que además dice Biden es la mayor intervención desde el comienzo de la Guerra Fría o desde el fin de la, de la Segunda Guerra Mundial o sea, más de 70 años, con una intervención directa. Biden habló de terminar con el neoliberalismo.
1: Claro, y no es Mao Zedong Biden, no es
3: Fidel Biden, no es el mismo Joe Biden que tiene hacia el exterior las mismas políticas que rigen los destinos de Estados Unidos en la relación con el resto del mundo, pero que pone en este momento este número de una ayuda directa que va desde obra pública a ponerle plata directamente a las personas, que es una apuesta muy grande. Ya hubo una grande que tuvo que ver con un paquete de 2 billones de dólares, 2 billones, digo bien el, el número, que tuvo que ver directamente con cheques que llegaban a los hogares en forma directa, ¿eh? digamos sin ningún tipo de, de intermediación. Y ahora viene este tema. ¿Cuánto es esto para Estados Unidos? El 20% de su PBI anual. Es como que la Argentina sí, decidiera... Como, claro, como que nosotros decidiéramos, en este contexto, destinar mil millones de dólares en un año al, a la asistencia directa, a la obra pública y a medidas directas de salida de la pandemia. Estas me parece que son tres de las noticias a tener presentes, sobre todo esta última, porque hay muchos que plantean, esto va a tener un impacto, inclusive esperanzador, positivo, en el resto de las economías del mundo y fundamentalmente en América la Latina. Así que queda abierta ahí la perspectiva de, yo, o como se dijo acá en la Argentina, Juan Domingo Biden.
1: También. Es interesante y es interesante que, que esto replique en, en otros lugares. Justamente hablando de, de, de estas ideas de distribucionistas y todo eso, tenemos una triste noticia que es el fallecimiento de la, la diputada Alcira Arumedo, diputada mandato cumplido, pero que es una dirigente social y política muy, muy significativa para, para todo, todas las ideas de cambio en este país. Así que desde acá le mandamos un abrazo grande a sus familiares, amigos, amigas, y bueno, y lamentamos esta esta noticia.
3: Lo acaban de avisar hace una hora apenas en la cuenta de Twitter. Amigos y amigas, queremos comunicar la triste y dolorosa noticia que nuestra querida Alicia, Alcira argumento, perdón, acaba de fallecer en paz y rodea de afecto. Eh, este es el comunicado oficial en la cuenta de Twitter de ella.
1: Bien, y nos vamos a la última sección, porque ya, ya, ya se nos va el programa. Este, nos vamos a la última sección que tiene que ver con el infinito y más allá este fin de semana tuvimos un amerizaje, cayeron los cuatro astronautas que, que venían de la base SpaceX en el, en el mar un amerizaje que no se daba desde hace mucho tiempo, sin embargo el año pasado hubo un amerizaje pero no tripulado, de una cápsula china, que traía polvo de la luna, polvo, rocas de la luna me parece que lo de la pelea espacial es algo que lo vamos a seguir bien de cerca en este programa, pero es algo que, que trae trae sus temas. Ya De hecho, hay toda una disputa hacia el próximo viaje, la próxima misión tripulada a la Luna, que la gente de, de Amazon, de Joe Besos, tuvo que resignar su, su participación por la gente de Elon Musk de SpaceX, que fue la que ganó la, lic- la licitación para estar en esa misión tripulada. Así que, noticias del infinito y más allá, este, esperemos próximamente tener a Micaela Mendelevich con, con nosotros, que se recupere pronto. Este, Esto ha sido El algoritmo escondido con Pablo Mercado. Preparamos
3: Pablo. valija, ¿no?, para el viaje.
1: Sí, sí, en algún momento nos vamos a ir, ¿no? Porque si esta nos pandemia t- nada para más. Nos tiene que tocar,
3: ¿no?, un viajecito. En, sí, a
1: algún lado, por lo menos, este, yo que sea un, un piso alto. Este, Bueno... Acá Alejandra Arce, nuestra locutora. Un placer, chicos. Y Santiago Martínez Laino, le decimos hasta la semana que viene. Buena semana.